0: Wie läuft denn das Flughafenverfahren in der Schweiz ab? Also das Flughafenverfahren in der Schweiz ist äh, quasi ein Vorverfahren zum ordentlichen Asylverfahren, das im Transitbereich des Flughafens äh, abgewickelt wird. Es ist äh, ein Kurzverfahren, das äh, maximal 15 Tage dauert bis zum Erstentscheid und äh, zeichnet sich dadurch aus, dass es äh, kurze, Rekurs- und Wiedererwägungsfristen gibt. Also man muss bei einer Ablehnung muss man in 24 Stunden einen Rekurs und eine, oder eine Wiedererwägung stellen und das erzeugt einen extremen Druck.
1: Und Was bedeutet Wiedererwägung? Ja, es,
0: heißt, es, es läuft so ab, dass wenn eine Person ankommt, dann kann sie bei der, bei der Asylpolizei oder bei der, bei der, beim Zoll ein Asylgesuch stellen, das dann ein Asylbüro weitergegeben wird. Und ähm, dort wird dieses äh, Asylgesuch mal äh, geprüft. Dann gibt es im besten Fall, nach, der, nach den ersten Befragungen des Bundesamts für Flüchtlinge, gibt es äh, eine Einreise. Das heißt, die Person kommt dann nach Kreuzlingen in ein Aufnahmelager für Asylsuchende, wo dann das äh, ordentliche Asylverfahren durchgezogen wird. Meistens verfügt das, das Bundesamt für Flüchtlinge aber eine vorsorgliche Wegweisung in das Drittland, wo die Person hergekommen ist. Dies ist möglich ohne Konsultation mit dem äh, UNHCR, kann, kann diese Person abgewiesen werden in ein Drittland. Und hier kann man dann innerhalb von 24 Stunden eine Wiederherstellung dieses Gesuches machen, also eine Beschwerde und, und so eine, eine Wiederwägung äh, herstellen, um äh, das, das Verfahren weiterziehen zu können. Mhm. Das dritte wäre dann noch, dass das BFF die, die Asylanfrage sofort ablehnt und eine Erweisung also des Asylgesuches auf dem Flughafen ja, macht und eine sofortige Rückkehr ins Heimatland beantragt. Dann muss sie aber eine, das UNHCR zwingend konsultieren. Und Dann ist aber eigentlich die, die Wegweisung äh, sofort
2: möglich. Die Flughafenpolizei vermeidet das auch in eher, ich sage jetzt mal, schwierigen Fällen, die kritisch sind einen negativ zu sprechen, weil sie dann mit dem Uhand, vom UNHCR äh, das nicht bewilligt bekommen. Also sie prinzipiell, wenn sie merken, dass es die Chance, diese Person Chancen auf einen Asylgesuch hätte, dann machen sie eine Wegweisung, mal prinzipiell, einfach um das zu umgehen ja. mit dem UNHCR. Man kann vielleicht noch
0: sagen, dass äh, im Jahr 2000 ähm, wurden 600 Asylgesuche gestellt im Flughafen Kloten. Wenn man da auch schaut von den Rechtsvertretungen, die diese Personen bekommen haben, dann sind das nur, ja, jeder, jeder Sechste hat eine Rechtsvertretung bekommen. Das heißt also, äh, 500 von diesen 600 Leuten mussten das ganze Verfahren ohne jegliche rechtliche Unterstützung durchgehen. Und das zeigt auch, wie prekär äh, das ganze Flughafenverfahren eben ist und wie alleingelassen die Leute da eben auch sind.
1: Wozu hat es bei den 500 Leuten geführt? Das kann ich so genau nicht sagen.
0: Was man sagen kann, ist, bei den Leuten, die, ähm, Recht, die eine Rechtsvertretung erhalten haben, konnten 50 bis 60 Prozent dann wirklich einreisen und ins, das heißt einfach ins ordentliche Asylverfahren einsteigen.
1: Nochmal eine Nachfrage zu dem Flughafenverfahren. Seit wann gibt es das Flughafenverfahren in der Schweiz und wie läuft das, wie sieht das genau aus in Zürich-Kloten?
2: Ja, das Flughafenverfahren gibt es seit den Zwangsausnahmen im Ausländerrecht. Wurde das neu geregelt, also seit 1995? Und ich denke, die Problematik ist halt schon, dass die. Sie also haben jetzt von 600 Verfahren gesprochen, wobei also es gibt sehr hohe Dunkelziffer von Asylverweigerung, also dass das gar nicht notiert wird. Das kommt wirklich, das ist eine totale Willkür. Es kommt auf den Beamten an, der gerade Dienst macht. Wir haben sehr viele Fälle, die dokumentiert sind, wo Asyl verweigert wird. Je nachdem gibt es Gleichkontrollen beim Flugzeug, also die Leute können gar nicht aussteigen. Das heißt, sie können gar, gar nicht den Transitbereich, sondern kann das Flugzeug nicht verlassen. Das haben sie jetzt wieder verstärkt angefangen. Äh, und Das ist eigentlich eine große Willkürzung. Es kommt zu Misshandlungen und Übergriffen. Die Leute werden geschlagen, verprügelt, sehr massiv. Die Polizei weiß genau, dass sie nichts zu befürchten haben, weil die Leute wieder weg sind. Sie machen jetzt präventiv, wenn es massiven Polizeiübergriffen kommt, machen sie gleich noch eine Strafanzeige gegen die Opfer wegen Gewalt und Drohung gegen die Beamten. Das ist natürlich, denke aus taktischen Gründen, wenn halt wirklich... Also wir haben, wir haben natürlich halt die viele dokumentierte Fälle, wir haben auch die meisten Rechtsvertretungen im, im Flughafenverfahren. Also es sind letztes Jahr, glaube ich, 50... 47... 47 Leute, die bei Augen aufgelaufen sind. Und ich denke, sie machen einfach mal präventiv Strafanzeigen, damit sie halt, wenn jetzt etwas von uns käme, dann sagen können, mhm. ja, der hat, sie haben sich nur gewehrt, das war ja notwendig. Die Übergriffe gehen bis zur Versuch Vergewaltigung. Also wir haben einen Fall wo ein Polizist Tat tappt wurde dann, also die Frau hat uns informiert, dass er sie von ihm bedrängt wird. Der wurde inzwischen freigestellt und hat sich jetzt früh pensionieren lassen. Ein Strafverfahren ist am Laufen wegen versuchter Vergewaltigung. Also es ist die Dunkelziffer von Leuten, die kein Asyl stellen können, ist sehr hoch.
1: Muss ich jetzt auch nochmal nachfragen? Also Asylverweigerung muss man sich das so vorstellen? Da kommt ein Mensch am Flughafen an und sagt, ich möchte einen Asylantrag stellen. Und dann heißt es, nö, du darfst keinen Asylantrag stellen und wie wird das dann begründet?
2: Ja, das wird je nachdem gar nicht begründet. Es wird einfach probiert, die Person halt ausfindig zu machen, mit welcher Fluglinie oder von woher gekommen ist und dann halt in das Flugzeug gesteckt wird. Also es wird einfach ignoriert. Die Leute, es ist auch nicht klar, wo man Asyl stellen kann, je nachdem. Also die Leute werden dann halt in diesem Transit herum werden aufgegriffen und ins nächste Flugzeug gesteckt.
0: Die Behörden setzen halt alles daran, möglichst eine Drittlandausweisung machen zu können und äh, die Leute sofort wieder loszuwerden. Und sie gar eben wirklich, das ist momentan die Tendenz, die ich denke, die ich sehe, dass wirklich versucht wird, die, die Grenze so abzuschotten, dass die Leute eben gar nicht dazu kommen, ähm, ein Asylgesuch stellen zu können, dass sie gar nicht in die Schweiz einreisen können, sondern dass sie immer draußen bleiben und dass man sie möglichst sofort wieder ins Drittland abschieben kann.
2: Sie wollen jetzt zum Beispiel sogar Videokameras installieren auf dem ganzen Flughafen mit Gesichtserkennungs- also, wo so ein Hightech-Teil aus Amerika, wo alle Gesichter erkennt werden, damit man die Leute zuordnen kann, von wo sie gekommen sind. Sie haben halt wirklich die meisten Probleme. Also im Prinzip, wenn niemand illegal, ist, also wirklich alles wegschmeißt, sich nichts auf, wo das er gekommen ist und so, da hast du effektiv die besten Chancen. Dass sie nicht, also nach 15 Tagen müssen sie dich einreisen lassen oder du kommst ins Ausschaffungsgefängnis. Die meisten Leute kommen ins Ausschaffungsgefängnis wenn sie nicht weggewiesen werden können oder wenn sie sich weigern, ins Flugzeug zu steigen? Also sie, kommen, sie
0: kommen ja sie kommen nur ins Ausschaffungsgefängnis, wenn sie sich weigern, ähm, eine Rückreise anzutreten. Okay. Wenn, sie, wenn, die Behörden, wenn es den Behörden nicht gelingt, innerhalb dieser 15 mhm. Tage, äh, sie wieder ein Flugzeug setzen zu können, um zurückzufliegen, dann müssen sie sie einraßen, ein, einreisen lassen. Wenn sich aber die die Leute ähm, wehren, in ein Flugzeug zu steigen und um wieder zurückzureisen, dann können sie sie direkt ins, ins Ausschaffungsgefängnis stecken, das auch am Flughafen selber versteht.
1: Ähm, äh, wir, wir sind ja schon ein Stück weit in der zweiten Frage drin. Was passiert, wenn sich die Leute wehren?
2: Also wenn sich die Leute wehren, prinzipiell, dann werden sie halt in eine Ausschaffungssache gesteckt. Oder wenn, wenn man sie nicht genau zuordnen kann, wo das jetzt gekommen sind. Äh, und dann gibt es halt die Level 1, 2, 3 und 4 Ausschaffungen. Also Level 1 ist halt begleitet zum Flugzeug. Das ist die meisten. Level 2 ist das mehrere Polizisten mitfliegen, beides wissen, dass, je nachdem auch mit viel Gewalt mit Handschellen. mit Handschellen, dass die Leute auch geschlagen werden dort, Level 3 und 4 ist dann jetzt wirklich relativ speziell Schweiz, da also gab es jetzt auch zwei Tote in den letzten zwei Jahren Level 3 ist, dass die Leute auf dem Rolli, Rollstuhl gefesselt werden geschnürt werden, mit Overall, also wirklich, die können sich nicht mehr bewegen, die können nicht mehr laufen richtig, dann auf den, diesen Rollstuhl gesetzt werden und der Mund verklebt wird. Da ist am 3. März 1999 Kalit Abou Zarif verstickt, während der Ausschaffung. Da war jetzt auch eine Kriegsverhandlung, wo der Arzt inzwischen verurteilt wird. Das Verfahren wird weitergehen. Es wird ein politischer Prozess jetzt werden, denke ich. Also da sind wir sehr zufrieden. Am 1. Mai in diesem Jahr, also vor zwei, gut zwei Monaten, ist sein 27 jährige Nigerianer Samson Chuku bei einem Ausschaffungsversuch auch gestickt in der Zelle noch. Ja, sie vorbereiten wollten für eine Level-3-Ausschaffung. <lacht> Inzwischen macht die Süße ja keine Level-3-Ausschaffungen mehr. Also sie machen Zwangsausschaffungen, aber keine Level-3 also auf diesem hohen Level von Gewalt. Und das gibt es jetzt halt in Level 4, das ist einfach mit dem Charterflugzeug, das Privatjet, das ist die Firma Skywerk, die das vor allem macht, dass mindestens drei Leute gesammelt werden. Und halt mit dem Privatjet geht es dann nach Kinshasa, und ich weiß nicht wohin, mit mindestens sechs bis acht Beamten. Was noch wichtig ist, denke ich, dass die Level 3 im VR-Schaffung vor allem, also offiziell nicht, aber prinzipiell nur von Antiterrorpolizisten gemacht werden, die vom Mund in Zellen stürmen und die Leute halt, ja, die überwältigen.
1: Wie sieht denn die Alltagsnormalität in diesem Flughafenverfahren aus? Gibt es da auch so ein Transitlager wie hier in Frankfurt?
0: Nee, das ist in Planung. Also
1: momentan sind die Leute wirklich noch im
0: Transit selber, diese 15 Tage. Aber es ist ähm, in Planung, ist ein Internierungslager zu bauen ähm, auf dem Flughafengelände selber in Römland. Das ist gleich ja, angrenzend an das Flughafengelände in Zürich-Kloten. Und... Bis jetzt existiert aber kein solches Internierungslager, wie es es hier in Frankfurt am Flughafen gibt. Aber das ist in Planung und das wird wahrscheinlich nächstes
2: Jahr fertiggestellt. Also im Prinzip geht es halt darum, dass man die Kommunikation mit den Leuten verhindern will, also dass man sie interniert und es sind halt auch immer wieder Leute verschwunden aus dem Transit.
0: Ja. Ja, und dass man sie wirklich auch eben separiert von den anderen Leuten, die im Transit sind, Leute, die allenfalls äh, gerade eben auch die sogenannten inadmissibles, die Gestrandeten, die ähm, aufmuntern könnten, Asylgesuche mhm. zu stellen. Das will man verhindern, darum sollen die gleich separiert werden mhm. und in, in dieses Internierungslager mhm. gesteckt werden. Dafür müssen aber noch im Einzelnen auch die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz geschaffen werden.
1: Welche antirassistischen Aktivitäten gab es denn äh, gegen dieses Flughafenverfahren?
0: Von Augen auf gibt es einfach keine Präsenz. Im Transit, die Frau, die macht äh, Rechtsvertretungen, letztes Jahr hat sie 47 Rechtsvertretungen gemacht, betreut, ja, macht Einzelfallhilfe, betreut diese Leute, schaut, dass, sie, dass diese Leute auch einreisen können in die Schweiz. Es gibt internationale Kontakte, einen Austausch, auch hier über dieses No-Border-Netzwerk und so. Wir versuchen halt, Öffentlichkeit zu schaffen, äh, zu schauen, was, was im Transit läuft, wie, wie, wie das Verfahren angewendet wird, welche Übergriffe dass es gibt, welche Misshandlungen versuchen diese zu thematisieren, in die Öffentlichkeit zu tragen, die Öffentlichkeit auch zu sensibilisieren, äh, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und so ähm, äh, ja, auch wie, der Versuch eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ich denke, das ist eines der großen Probleme im Transitbereich, Es ist eine Dunkelkammer, ähm, es gibt keine Öffentlichkeit, äh, und deshalb ist eben auch vieles möglich, was, was in, im, im Transit nicht möglich wäre, wenn, wenn da eine kritische Öffentlichkeit den Beamten genauer auf die Finger schauen würde. Ich denke, das ist ein wichtiges Ziel. Und darüber hinaus gibt es äh, immer wieder Demos, verschiedene Aktionen, ähm, die aber ähm, in einem weiteren Kontext Abschiebungen in der Schweiz thematisieren und ähm, äh, natürlich kritisieren. Also es hat zum Beispiel auch mal äh, eine Demo vor dem Ausschaffungsgefängnis gegeben in äh, Zürich-Kloten, ja, wo sich dann nicht nur, nicht nur auf äh, das Flughafenverfahren äh, speziell konzentriert, sondern allgemein die Ausschaffungspraxis der Schweiz angreift und äh, ja, kritisiert.
1: Gibt es in
2: Kloten auch ein Ausschaffungsgefängnis? Ja. Das ist das große Ausschaffungsgefängnis das ist in Kloten. Ich denke, das ist auch immer der große Kritikpunkt bei diesen ganzen Demos und Aktionen. Oder ist es nach wie vor halt, das ist im Prinzip schon das Flughafenverfahren. Und zwar im Prinzip einfach auch, dass die Leute als halt Asylbewerber, die ankommen in die Schweiz, dass die, das erste, was sie in der Schweiz sehen, ist für neun Monate das Ausschaffungsgefängnis. Also Leute, die einfach prinzipiell mal halt, äh, ja, einfach mal in den Knast gesteckt werden.
1: Was sind denn die Ziele eurer antirassistischen Arbeit?
0: Ja, grundsätzlich sind unsere Ziele äh, keine Ausschaffungen, Ausschaffungen zu verhindern und äh, das Bleiberecht für alle Flüchtlinge zu erwirken. Ich denke, das sind die zwei wichtigen politischen Ziele, die wir haben. Daneben machen wir, wie, wie vorher schon erwähnt, Einzelfallhilfe, begleiten, beraten, helfen äh, einzelnen Flüchtlingen. Ähm, und wir dokumentieren Übergriffe, Menschenrechtsverletzungen äh, Misshandlungen und äh, versuchen diese an die Öffentlichkeit zu tragen und so ähm, Druck auszuüben auf die Behörden ja diesen, diese, Missstände zu, diese Missstände zu beheben es ist äh, wie ein, ein, ein pragmatisch praktischer Ansatz der, äh, der Unterstützungsarbeit der direkten Solidarität auch mit den Leuten und darüber hinaus versuchen wir eine längerfristige politische Strategie zu fahren die dann äh, viel weitergehende gesellschaftliche Veränderungen mit mit einbezieht.
1: Du sagst wir, wie stark seid ihr in der Schweiz?
2: Also im Prinzip es gibt vier Gruppen eigentlich. Also im Prinzip es gibt ein Bern, Basel, Zürich und St Gallen augen auf. Äh, zum Teil unterschiedlich ausgerichtet. Schwerpunkt ist aber bei allen vier Gruppen denke ich Migration, Antirassismusarbeit. Äh, und dann halt Kontakte zu ant antirassistischen Gruppen, sofern es die gibt, die sind relativ gut. Also, wir haben jetzt auch eine Zusammenarbeit mit dem antirassistischen Netzwerk in Zürich. Das ist so eine Koordination von verschiedensten Gruppen, auch viele Migrantinnengruppen, wo man halt auch probiert, einmal im Monat Aktionen-Demo zu machen. Also Und ich denke, ich denke, also ich würde jetzt schon mal sagen, dass das auch noch relativ stark ist. Ich denke jetzt mal, neben der ganzen Globalisierungsgeschichte ist in Zürich, würde ich jetzt mal sagen, Augen auf die, Gruppe aus diesem parlamentarischen linken Spektrum, die seit Jahren kontinuierlich arbeitet und sehr stark auch immer sehr präsent ist. Ich denke, es sind die meisten Aktionen wirklich in diesem ganzen Erschaffungsbereich gelaufen in den letzten Jahren.
1: Gibt es in der Schweiz zurzeit auch eine ähnliche Debatte über die Migrationspolitik wie in der Bundesrepublik? Also Anzeichen für einen Wandel der Einwanderungspolitik, der gleichzeitig beinhaltet, dass Maßnahmen gegen Flüchtlinge, gegen Leute, die hier als Asylsuchende einwandern wollen, verschärft werden?
2: Nein, also wir waren uns da nicht ganz einig. Ich persönlich finde nicht unbedingt, oder noch nicht, ich denke, das wird in den nächsten zwei, drei Jahr kommen, aber ich finde, die Schweiz hängt da noch nach. Also ich denke, es ist nicht so intensiv die Debatte wie in Deutschland, aber ich bin sicher, dass sie kommen wird. Sie ist jetzt zum Teil am Kippen. Ich habe das einfach noch nicht so stark empfunden, dass es wirklich so prägend ist. Das ist immer noch so die alte, klassische Ausländer-Raus-Debatte. empfinde ich so und ich denke, das wird aber jetzt kippen.
0: Ich habe da eine leicht andere Position. Also in der Schweiz gab es letztes Jahr eine, eine Initiative von rechtskonservativen Kreisen, die 18%-Initiative wollte den Ausländer Ausländerinnenanteil in der Schweiz auf 18 Prozent begrenzen. Momentan ist er ähm, zwischen 20 und 21 Prozent in der Schweiz. Und während der Debatte um diese, um diese Initiative habe ich verschiedene Positionen auch eben aus dem rechtskonservativen Lager äh, erkannt. Oder ein, die eine Position aus dem rechtskonservativen Lager, die auch die Initiative lanciert hat, die eben klar auf diesem Abschottungs Trip ist, die, äh, aus das Ausländer raus, rassist, die, die, diese ganze rassistische Argumentation, die auch dahinter steckt. Und auf der anderen Seite eher äh, die Wirtschaft, wirtschaftliche Kreise. Es gibt der, den Unternehmerverband Economy Suisse, die äh, die Initiative bekämpft haben, nicht aus einer, aus einer antirassistischen Überlegung heraus, sondern aus einem reinen Nützlichkeitsdenken heraus, weil sie Angst gehabt haben, dass man mit einer solchen Plafonierung gegen oben 18%, dass man sich da ähm, etwas verbaut, indem dass man, wenn man eben dann wieder ähm, Arbeitskräfte braucht aus dem Ausland, dass man die dann sich nicht, nicht holen könnte, weil ähm, de, die 18%-Limite schon ausgefüllt ist. Und da, da gab es wie ähm, verschiedene Positionen eben auch im bürgerlichen Lager, die unterschiedlich gewichtet waren. Und, und insofern habe ich da schon auch Ansätze für eine, für eine Zuwanderungsdebatte eben, eben gesehen, dass es nicht nur, Ab, nur, nicht nur die Abschottung als, als einziges Thema gibt, sondern eben auch, es braucht die Lücken, ähm, um ähm, die Möglichkeit zu haben, bei Bedarf, ähm, jederzeit und möglichst schnell Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, die man dann auch möglichst rechtlos natürlich hier, hier halten darf.
1: Ja, ja aber so okay. wie du das ja? so wie du das jetzt formuliert hast, äh, findet diese Migrationsdebatte eben scheinbar ausschließlich unter einem Nützlichkeitskriterium statt. Oder gibt es auch äh, gesellschaftliche Kräfte, die in eine, andere in, in eine andere Richtung argumentieren?
0: Gibt es schon. Es, ähm, es ist momentan ein neuer Entwurf zum neuen Ausländergesetz in der Schweiz in Diskussion. Die, da haben verschiedene, linke Organisationen, haben verschiedene linke Organisationen in der Schweiz dazu auch schon Stellung genommen. Der, der, der ist jetzt wieder zurück beim Bundesrat und da wird jetzt in diesem, an diesem Gesetz weiter gearbeitet. Aber... Ähm, ich denke, gesamtgesellschaftlich sind diese, diese linken Positionen doch eher marginal und das läuft unter eben einerseits unter dem Nützlichkeitsaspekt und andererseits quasi so unter dem Angstaspekt, also unter dem rassistischen Aspekt Ausländer raus. Sind diese, zwei, diese zwei Positionen, denke ich, sind hegemonial und die antirassistische Position steht daneben, war aber auch in der Debatte um die 18%-Initiative nicht wirklich in der Öffentlichkeit
2: sehr präsent. Ich denke, ich möchte noch gerne zu dieser hohen äh, Ausländerzahl sagen, also ich denke, die 20, 21 Prozent, ich denke, das kommt halt einfach von dort her, dass einfach die Schweiz nach wie vor eine sehr restriktive Einwirkungspolitik betreibt, also ich denke, das wäre wär für mich auch ein Anzeichen, dass die Zuwanderungsdebatte kippen würde, wenn man zuerst auch das thematisiert. Ich denke, wenn einfach die Schweiz eine Einwirkungspolitik betreiben würde, wie andere europäische Länder, wären die Prozentzahlen bei 6, 7 Prozent. Also ich finde, das ist ein Riesenskandal, nach wie vor, und das wird nicht thematisiert, Ich empfinde ich so.